0: Por Visões apresenta Na Cadência da História, o seu patrimônio musical. Com Gilberto Vieira e Rony Lima, sejam todos bem-vindos.
1: Olá, ouvintes duas porvisões. Vocês acabaram de ouvir um trecho da música Conversando com Deus, do Mestre Siqueira. Neste primeiro episódio de uma série dedicada ao Cavaquinho, vamos conversar com o nosso grande amigo e músico, Pedro Cantalice. Bacharel em Cavaquinho pela UFRJ e mestrando pelo Programa de Pós-Graduação Profissional em Música, Promus, também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pedro organizou o livro Rotas do Atlântico, dedicado ao repertório solo para Cavaquinho e Braguinha, junto com Paulo Esteireiro. É criador do projeto Memória do Cavaquinho Brasileiro, que será um dos assuntos centrais na nossa conversa. Seja muito bem-vindo, meu amigo Pedro Cantalice. E obrigado por aceitar o convite do Exporvisões.
2: Visões. Olá, meus amigos. Eu que agradeço pelo convite e poder estar falando um pouquinho... Dessas, da minha trajetória com o Cavaquinho, dessas pesquisas e estar tá em contato com vocês, historiadores né e aproveito para agradecer toda, todas as pessoas envolvidas nesse projeto que é o Expo Visões, e eu acho que vai ser uma troca muito bonita para a gente
1: Pedrão antes de tudo a gente queria ouvir um pouquinho é, saber um pouquinho como você chegou ao Cavaquinho desde o início, como é que foi a tua história, os teus primeiros contatos com o instrumento, até você chegar a fazer o curso lá na FRJ, bacharelado em Cavaquinho na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
2: Beleza. Então, na minha família não tem músicos assim, próximos, né? porém é uma família que eu considero muito festeira. Assim. O meu pai é nordestino da Paraíba e minha mãe foi criada no Bairro da Saúde nos bairros considerados berço da, do samba e etc. E, e na, nas festas assim da, da família sempre tinha muita muita música, mesmo que mecânica tinha muita música. E sempre o samba, mais o samba. O meu avô, pai da minha mãe, era ligado à galera do cacique de Ramos. Eu acho que isso de alguma forma ficou na minha memória é, afetiva. Mas eu considero mesmo a minha, o meu primeiro contato com a música é na capoeira. Quando eu comecei a tocar berimbau, os instrumentos da capoeira. E aí isso já teve uma conexão maior, porque depois dos treinos de capoeira, os amigos pegavam instrumentos como tantão, repique, tamborim e começavam a tocar os pagodes. E aí para Começar a tocar cavaquinho foi um pulo, porque eu tocava um tantanzinho, tocava um tamborim. E a gente começou a formar um grupinho ali e meu pai me deu um cavaquinho. Esse foi o primeiro contato com o instrumento, assim, tentando tocar os pagodes. Agora, e aí durante esse percurso eu, pô toquei muitas rodas de samba, depois eu conheci o Choro, que foi uma música que me, me abriu muitas possibilidades. Inclusive eu quero agradecer o Beto aqui o grande Gilberto Vieira, que foi uma das pessoas que me ajudou muito nessa coisa do choro e da música, no geral, assim, numa forma de enxergar a música de maneira diferente, de maneira mais... É, de maneira menos competitiva, que às vezes eu estava mal acostumado a ver. Né? Então, é, no choro, eu, eu tive acesso a, a outros instrumentos que eu também passei a tocar, como o bandolim, o violão, porém eu sempre tive um um afeto maior pelo cavaquinho, talvez pelo, por ser o primeiro instrumento, que, né, considerado o primeiro instrumento que eu estudei, assim, de verdade, com professor e etc. E, e aí eu assim, estudei em escola de música, como escola de música Vila Lobos, que é uma escola muito bacana, fiz o um curso técnico, na verdade tentei fazer o um curso técnico, etc. E eu lembro que em 2010, se não me engano, 2011, abriu o curso de bacharelado em Bandolim, na Escola de Música do UFRJ. Nesse período eu tocava bandolim já há algum tempo, e o professor me convidou para prestar, vestibular e tal, eu meio que que não quis, porque eu... Não sei, na, na época eu estava querendo tocar nas rodas de choro, mas... E aí, no mesmo momento, o meu irmão, ele é um camarada que saiu do ensino médio e foi direto cursando graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. E eu sempre eu terminei o ensino médio e fiquei tocando, assim. Então, de repente, para a visão de alguns pais, isso pode ser estranho, assim, o que, é que o cara vai ser? Vai ser um vagabundo, né? vai tocar e tal. Acredito que meus pais não pensaram assim, mas sempre ficava aquele pé atrás. E aí minha mãe perguntou, poxa, o seu irmão já tá fazendo mestrado, você não vai fazer nada? Eu falei, Ó, só vou fazer alguma coisa, aquela desculpa, né, só vou fazer alguma coisa, algum alguma graduação, se tiver, de cavaquinho. E aí os tempos foram passando, abriu de bandolim, o professor convidou, meio que esquivei e tal. E aí acabou que, acho que foi em 2012, se eu não me engano, 2013, que abriu o curso de cavaquinho, também pela Escola de Música do UFRJ. E aí eu entrei em 2014 e começou também, aí abriu novas perspectivas para a minha vida musical. aí.
0: Ô Pedro, aproveitar aqui uma pergunta, já emendando essa do Gilberto, é, como é que você vê como, como formado né, em, em bacharel, em cavaquinho, como é que você vê para o instrumento é, a
2: importância de estar dentro de uma universidade? Primeiramente, o contato e também a quebra de alguns preconceitos, sabe? Isso é muito interessante, porque é, mesmo... É engraçado né? a gente fala, falar disso, mas mesmo né? a gente no século XXI, e eu estando dentro de uma universidade, sofria, não são bem é, discriminações, mas tem umas piadinhas que soltam, etc. A gente sabe, né, instrumento de pagodeiro, instrumento menor, instrumento de presidiário, tem aquelas piadas. Mas eu acho que o fato dele estar dentro da universidade é, amplia um pouco mais, quebra um pouco essas barreiras né? de pré-concebidas e e eu acho que o mais importante uma coisa que está acontecendo nesse curso é porque o é um instrumento que eu acho que tem ele contribui muito mais de fora para dentro da universidade nesse momento porque é um instrumento que a, a sua trajetória é da música popular na música folclórica inclusive o professor titular o Henrique Cas é um cara muito vivido no samba e no choro, então ele acaba trazendo, levando muita coisa de fora da universidade, entre aspas, né, para dentro. Então tá sendo uma troca muito bacana essa coisa. Acho que está é sendo muito importante assim o cavaquinho na universidade e também esse conhecimento de dentro para fora, que é o contato com a música acadêmica, com a música de concerto, tem tem sido estudado o cavaquinho de forma diferente, né? ou às vezes é, pensando em outras metodologias de ensino, até essa questão mesmo histórica, né, do cavaquinho, assim, a gente não tem isso formalizado na, na faculdade, mas é uma ideia que me surgiu também por aí, pensando assim, por que não ter um, um curso de, de história do instrumento ou pensar algumas disciplinas que tenha a ver com isso? Eu acho que, para o instrumento, é muito positivo essa presença na universidade
1: eu fiquei pensando no viés contrário que me dá a impressão que que esses campos eles na verdade eles disputam né o campo da música é, formal vamos dizer assim e o campo da música oral
2: uhum.
1: de tradição oral e aí um tem argumentos contra o outro eu eu achei interessante que você falou do preconceito que há de alguma maneira para mais ou para menos ainda hoje dentro do desse ambiente mais acadêmico em relação aos instrumentos populares e, enfim, os seus repertórios e práticas. Mas é curioso também, a gente que tem um trânsito direto com, com choro, com samba, enfim, com músicos de, de, de tradição popular, é aquela frase, o estudo rouba a alma. Não, fulano é muito estudado, a alma dele está como músico, está perdida. Ele vendeu a sua alma para o estudo, alguma coisa nesse sentido. Né? E aí eu fico pensando como é, que é a chegada do... do dos músicos que que estão estudando na universidade dentro desse contexto aí popular
2: é, Se tu já parou para pensar sobre isso não mas eu acho que é muito interessante tem tem essa esse caminho contrário também assim tem, ah, o pessoal da música popular ah está tocando muito duro né muito erudito e essa coisa do roubar a alma é, o que me parece cara assim vivendo na universidade tirando todas esses essas barreiras aí é que tem se pensado cada vez mais numa no num intercâmbio de conhecimentos assim sabe uma união de, de, de uma união de forças para fazer uma música eu acho que atualmente tem pensado muito nisso e é engraçado porque a UFRJ a escola da música da UFRJ sempre foi conhecida como uma coisa mais clássica né mais tradicional e é, é justamente a universidade que abriu o curso de bandolim, abriu o curso de cavaquinho, que, assim, se mistura repertório popular e, e de concerto. E aí já abriu agora o curso de violão de sete cordas também. Então eu acho que o pensamento, pelo menos o que eu o que eu desenvolvi lá, é isso, assim. Por mais que haja essa disputa, é, também há essa tentativa de, de fazer uma música, ou a música que você equilibre tanto o conhecimento acadêmico quanto a prática... Popular.
1: É interessante pensar nisso até na perspectiva histórica, Pedro, porque parece que dá uma, que a gente conclui um círculo, como se a gente estivesse reiniciando a própria história do, da, da, dos instrumentos e da prática musical, principalmente na perspectiva do músico profissional ou do músico que se dedica aos instrumentos, porque se a gente pensar no século XIX, é, é, é praticamente o músico que tocava na orquestra era o mesmo músico que tocava no teatro. Verdade. E trocava o machixe. Então, é, é, essas fronteiras, de alguma forma, parece que no avançar do século XX elas foram separadas. Talvez, muito em parte, até estou levantando uma hipótese aqui, talvez alguém que esteja ouvindo aí pode nos responder e lançar uma pergunta para a gente nos comentários. Acho que é muito em, em, em função até do próprio desenvolvimento da, da indústria fonográfica e a necessidade de separação desses tipos de práticas e músicas por uma lógica mais de mercado. Mas eu tenho a impressão que, pelo menos no século XIX, por exemplo, o trânsito dos músicos entre aquilo que a gente chama de erudito e popular era muito intenso, era muito comum. E parece que, pelo que você está falando, essa tendência está ganhando força novamente. Isso é muito bom, acho muito positivo. Quem sai ganhando é a música. né?
0: Para ver, isso não é só no campo da música, não. Você tem hoje, cada vez mais, essas manifestações populares elas sendo estudadas nas universidades, sendo levadas para lá, né? E é interessante porque é, casa muito com o que o Pedro falou, né da, da contribuição que que essas manifestações populares ou chamados instrumentos populares, como o cavaquinho sempre foi visto, como, como ele acaba sendo mais importante para a universidade absorver né do que o contrário. Então, é interessante ver esse movimento no século 21 né eu Acho que o cavaquinho é um exemplo disso, o próprio bandolim é um exemplo disso. E aí me veio também tá, à cabeça algumas é, danças populares que as universidades hoje cada vez mais estão absorvendo porque as pessoas estão levando para dentro, né? então esse diálogo ele é muito rico nesse sentido. Né?
2: Eu acho que todo mundo ganha, não tem essa é uma troca muito muito rica.
1: Em relação a, a, a esse assunto, falando de história, o que você você seus trabalhos trabalho de pesquisa aí é, encontrou de, de, de registro de instrumento assim, é, estou falando não de, de áudio até porque dependendo da época que a gente tiver, que a gente for falar, não vai ter nenhum registro de gravação, né? mas de repente uma notícia de jornal, como é que o instrumento ganhou, ganhou, ganhou o noticiário aí, como é que ele chegou até, até nós? Quais foram as primeiras manifestações que a gente tem registro aí do cavaquinho no Brasil?
2: É, eu acredito que o cavaquinho, assim, a gente tem algumas teorias sobre a chegada do cavaquinho, na verdade, isso é muito estudado, muito pesquisado atualmente. Inclusive por, por pesquisadores e músicos portugueses, né? E eu acredito que o cavaquinho, se ele veio de Portugal, né? Se chegou por Portugal, ele veio com outro nome. Ele não veio como denominado cavaquinho mesmo. E eu acredito que tenha sido, através do instrumento, que era conhecido como machete ou machete. E aí é interessante que a gente vê em Portugal, ou na Ilha da Madeira, tinha também um instrumento com esse nome, que, na verdade, com esse nome não, instrumentos que carregavam essa nomenclatura, que eu acho que era de, de, de magro, instrumento magro, instrumento pequeno, essa, essa denom denominação machete. E essa nomenclatura a gente encontra muito em, em, em matérias de jornal antigo, do século XIX, como eu havia dito, em, às vezes até para identificar alguns escravos fugidos né, que tocavam machete é muito interessante também observar no conto de machado de assis o machete que é muito é, a, a relação que ele faz como se fosse essa coisa do popular e do erudito também e, assim eu já vou dar um spoiler mais ou menos aqui da, da história é que é um, um camarada que tocava violoncelo e tal e aí no final ele conheceu um cara que tocava machete que é um instrumento alegre as mesmas características do cavaquinho e e no final das contas a, a companheira dele vai embora com machete o machete é melhor é mais alegre etc não um spoiler aqui é legal conhecer esse conto aí do machado e aí você vê que é um instrumento que tem essa mesma característica do cavaquinho essa coisa alegre saltitante popular e etc e aí a segundo o pesquisador português Nuno Cristo a, a referência mais antiga que temos hoje, da palavra cavaquinho, ligada para um instrumento musical, é de 1822, de um livro de um geógrafo francês, que tinha muito essa coisa de, 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 de relato de viajantes, etc. E aí, é, depois eu posso dar o, o título certinho, que é um título em francês, talvez o Beto vai saber falar melhor do que eu e isso aí. O trecho é de 1822, que relata... Eu posso ler para vocês aqui uma tradução? Só um momento. É o Balbi, né? Isso, Adriano Balbi. Ensaio estatístico
1: sobre o reinado de Portugal e...
2: De, de Algarve. Pronto. E, e aí, assim, uma tradução que eu fiz aqui pelo Google e pegando outras traduções, eu cheguei no seguinte resultado. Ele foi relatando, né? um mulato do Rio de Janeiro, dotado de um raro talento para a música, renomado, acima de tudo, por tocar perfeitamente em uma pequena viola francesa de sua invenção, chamado cavaquinho. E aí, isso aí, cara, é muito debatido, porque isso é uma referência muito antiga, essa, essa citação é muito... É, de vez em quando ela é apresentada em alguns trabalhos, e muita gente critica ah, como que o cara inventou o cavaquinho, etc. E esse pesquisador, esse Nuno Cristo, é, que é um camarada muito interessante, assim ele vai a fundo nas pesquisas documentais. Na verdade, a pesquisa dele é sobre o cavaquinho minhoto, que é um tipo de cavaquinho do, do norte de Portugal. Né? e Ele vai a fundo, e é, o documento mais antigo da palavra cavaquinho foi esse. É claro que a gente pode encontrar outros, e tomara que a gente encontre, para essa pesquisa ficar mais interessante. Então, tentando responder a questão do Beto, essa essa referência é muito interessante, porque é, inclusive, esse Nuno Cristo, esse pesquisador, ele vai rebater algumas afirmações de pesquisadores brasileiros ou de geral, que ele acha que é uma, uma visão muito euro, é, eurocentrista ou luso-centrista, luso que o cavaquinho veio de Portugal, o cavaquinho veio de Portugal. E com essa afirmação aí já gera dúvidas, né? uma, que é uma afirmação que sempre foi jogada de lado, porque, ah, como que inventou no Brasil? Assim, no Brasil não tinha isso. Mas aí não se sabe, assim. Então, tem várias, várias teorias sobre essa chegada do cavaquinho no Brasil ou de onde que ele surgiu. De onde que... E aí, cara, há algumas, alguns pesquisadores, acho que o próprio Mário de Andrade dizia que o cavaquinho chegou no Brasil pela Ilha da Madeira. E a gente teve no, no, o Paulo Steiner falando né, do Braguinha, que é muito parecido com o cavaquinho, até na, até na afinação. E aí é muito... É, a gente faz a gente acreditar que o cavaquinho pode, pode ter vindo da, da madeira sim. Pela construção, porque tem uma característica interessante, que é a escala em cima do, do tampo. Você vai ver o cavaquinho de Portugal? O cavaquinho de Portugal, lá, o cavaquinho minhoto, ele tem a escala rasa, que eles chamam, que é um tipo de construção diferente. Essa escala termina aqui, só tem 12 trastes. E o Braguinha e o Cavaquinho do Brasil, eles já tem 17 trastes com essa escala em cima do tampo. Então isso é uma coisa que também que faz identificar da onde pode ter surgido ou não. Porém, tem outro cavaquinista português, na verdade é um muito instrumentista, chamado Paulo Bastos. Ele fez um, a tese de, de doutorado dele, de mestrado, desculpa, a dissertação de mestrado, sobre o cavaquinho em português e algumas performances, só que no meio da, da dissertação, ele fala da parte histórica e ele acredita que o cavaquinho brasileiro tenha surgido do cavaquinho de Lisboa, que é um cavaquinho que já não já não se pratica mais. Assim, ele, inclusive, fez uma réplica, ele conseguiu, a partir de fotos, fazer uma réplica. E ele acredita também que o cavaquinho brasileiro, é pela construção, pela por parecer muito esse cavaquinho de Lisboa, e pelo cavaquinho de Lisboa ser tocado por palheta. E aqui o cavaquinho no Brasil parece que sempre foi tocado por palheta. Então, assim, são sempre, são teorias, são, né? são investigações que eu acho que, que vem... Uh, de, e, de, as duas investigações de fora, né, de Portugal, que vem muito somar para a gente a tentar buscar essa origem e, e saber mais, melhor um pouco como o cavaquinho se chegou aqui no Brasil, se achegou aqui no Brasil.
1: Eu não não se a podia... é...
2: É muito doido, é, é muito é, difícil. É muito tipo... doido.
1: É, é. é muito, muito complicado de fechar. É. Porque alguém Inclusive... vai encontrar um outro documento que pode levar a discussão para outro campo, enfim. É.
2: Inclusive, eu sempre fui orientado, assim, nas pesquisas acadêmicas, a, a fugir um pouco dessa questão da origem, porque, no caso de um instrumento popular como o cavaquinho, um instrumento fácil de, de, de carregar para um lado e para o outro, como que a gente vai saber... É né? assim, é muito, não tem. E é um instrumento é, diferente, talvez, de instrumentos como piano, tal, talvez, assim, pelo tamanho e pelo, é, e pelo tipo de música tocada. Assim, as pessoas já registravam, já falavam. Eu acho que vai ser muito difícil essa coisa de a gente saber da origem. Mas a gente vai especulando por aqui, tentando entender mais ou menos. Em relação a esse ponto,
1: é, fiquei curioso de saber se esse mulato tem nome do livro do Balbi.
2: Tem, tem nome. Eu e outra só... coisa. Fala aí. Enquanto,
1: enquanto você vai dar uma olhada aí, é, que tipo de repertório era tocado nesse contexto do XIX, enfim, até o
2: início do XX, do século XX? Beleza. 20? Eu vou pegar o nome dele só para não falar ao contrário, que eu sempre confundo. Joaquim Manuel da Câmara. Assim, algumas pesquisas, cara, mostram que o nome dele era maior. E aí parece que ele, ele era um compositor de modinhas e esse cara teve uma história muito bacana que encontraram relatos dele em Portugal também ele é brasileiro carioca encontrado relatos dele em Portugal então assim parece que é uma história ele meio que é um elo perdido aí da história do cavaquinho inclusive você se você jogar no no Wikipedia você encontra lá o nome dele Joaquim Manuel da Câmara e ele tá lá como cavaquinista violonista e compositor de modinha então provavelmente eu não sei se ele tocava é, se acompanhando né nas modinhas mas provavelmente sim se solava alguma coisa, se fazia melodia. Agora, é interessante, cara, que parece que 15 das composições dessa, desse camarada é, sobreviveram por anotações do... Sabe? Noico. Né? Noico. Noico, isso, isso. Noico. Noico. isso. Esse cara transcreveu 15, 15 melodias desse cara e eu acho que estão presentes lá na, na biblioteca de Paris. Então, esse, é um, esse Joaquim Manuel da Câmara é um cara... É uma personagem muito interessante que, que acho que vai funcionar como elo aí, tanto na história do cavaquim, como essa, nesse trânsito Brasil-Portugal, desde o século XIX ou antes, né? Assim, dos músicos. Então, respondendo aí a tua, a tua pergunta, é... Joaquim Manuel da Câmara, eu acredito que o repertório modinhas e é lunduz, né? Aproveitar
1: aqui, Pedrão. E abri o site aqui do Música Brasilis, e vou ler aqui uma pequena, pequena biografia de quem foi o Sismun Neukon. Não sei se é assim que fala, é, quem souber pronunciar melhor depois diz pra gente. Então, o Neukon foi um dos discípulos preferidos do Haydn, residiu no Rio de Janeiro entre 1816 e 1821, período em que compôs cerca de 70 obras, Colaborou com o padre José Maurício Nunes Garcia na execução do Requiem de Mozart e, a essa altura, inédito nas Américas. Escreveu as primeiras peças clássicas inspiradas em gêneros populares brasileiros, o lundu e a modinha. Daí que, provavelmente, é, a aproximação dele com esse cavaquinista tem a ver com essa coisa da, da pesquisa dele, do repertório que ele estava escrevendo, compondo, e, pelo que você falou, transcrevendo também, né?
0: Agora, Pedro, a gente tem muito essa, essa ideia né, aqui no Brasil do cavaquinho estar tá muito associado ao samba e ao choro. Né? E aí, eu, eu lendo o seu artigo, que a gente vai colocar inclusive à disposição no, no programa, tem uma fala do, do Henrique Cases, em que ele vai falar o seguinte: No Brasil, o cavaquinho desempenha é importante função no acompanhamento dos mais variados estilos. Desde gêneros musicais urbanos, como o Samba e o Choro, até manifestações folclóricas diversas, como Folha de Reis, Buma Meu boi, Pastoris, Chegança de Marujos. E aí, cara, a gente tá pensando o seguinte, né? Qual é a, a relação do instrumento nessas diversas manifestações da cultura brasileira?
2: É o seguinte, eu acho que a própria história da música, da música no Brasil, na né? música popular brasileira, ela tá sempre focada na música urbana, ou então, é, a maior parte das vezes focada nessa música. Urbano que acabou é, né, Se difundindo mais Com, com, a, com a questão da, 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 Das gravações Da indústria fonográfica, não é isso mesmo? Então eu acho que a história Acaba se, se focando mais nisso Porque tem mais material Tem mais visibilidade, não sei porquê Mas é, a gente tem muita referência a, a esse A esse âmbito da música Que foi um, um, um espaço Que o Cavaquinho se tornou instrumento essencial. Então, por exemplo, se você pegar lá no início dos choros, né, os trios de flauta, cavaquinho e violão, parece que era o um, um trio inicial, assim, da, da música, considerado o trio inicial da música urbana brasileira, é, que tocavam as, as polcas, as shots, as mazurcas europeias da forma brasileira, depois veio se tornar o grupo de choros, se tornou regional, o cavaquinho sempre esteve presente. Também, depois no samba, o cavaquinho estava sempre presente. E aí foi esses dois gêneros aí eu acho que, que se popularizaram no início dessa chamada música urbana. A gente estava pensando em Rio de Janeiro, né mas a gente não, nunca parou para pensar como que seria no interior do Rio de Janeiro, por exemplo, né? que música que tocavam lá. Até porque não se registra a história dos interiores, muito difícil. Atualmente talvez tenha mais pesquisas, mas... Eu sempre bato nessa nessa tecla, que por ser um instrumento de muito fácil transporte, ele poderia estar tanto na, nas capitais quanto nos interiores. E aí, uma outra coisa que eu quero salientar, que eu vejo muito nessas manifestações, até hoje em dia, você não tem uma obrigação de instrumentação. Muitas vezes você tem instrumentos que tem ali na para tocar. Então, tem relatos de pesquisadores, ah, está tocando ali uma folia, aí tinha... É, sanfona, viola e violão, mas aí numa outra numa outra tempo, sei lá, num outro relato você tinha o cavaquinho, o bandolim e aí eu, eu vejo muito, sabe Essa não tem uma obrigatoriedade de, de instrumentação, mas são instrumentos que estão ali à mão, eu acho que o cavaquinho é um instrumento muito fácil de estar à mão, tanto pelo seu tamanho quanto é, pela sua praticidade de tocar eu acho que o cavaquinho um instrumento muito prático de se tocar. A gente aqui está falando, nós somos músicos, a gente sabe como se você pegar ali três, quatro posições, você consegue já tocar algumas músicas. Então, eu acho que, que o cavaquinho está presente, sim, como o Henrique Casas falou, em muitas dessas manifestações folclóricas, populares. aí é, Porém, isso nunca foi é, estudado a fundo ou muito divulgado. Como no Samba e no Choro, e nunca temos muitas gravações disso também, temos bem menos em relação a esses gêneros urbanos. E também eu acho que não é um instrumento obrigatório, é mais essa esse intercâmbio assim de instrumentos presentes ali que você pode tocar e não tem uma, uma regra.
1: Eu acho que tem a coisa também, até da palheta,
2: né, Pedro? Acho que é por essa questão mesmo, Beto. Nesse trio de corda lá, o falta-cavaquinho e o violão era o um instrumento rítmico da coisa, não tinha o um pandeiro ainda. Então, quem fazia a base rítmica era o cavaquinho, assim, a pegada mesmo forte era o cavaquinho. Eu acho que é um instrumento que faz muita ligação da percussão com a parte harmônica.
1: E você tem algum exemplo aí de uma gravação, assim, que seria uma gravação primeira?
2: Tem gravação, sim, Beto. A minha pesquisa, Memória do Cavaquinho Brasileiro, tem focalizado os cavaquinistas solistas, né? Que executam a melodia. Então, a mais antiga que eu encontrei foi de 1927. Que é o Américo Jacomino, um grande violonista, mas executando o cavaquinho. É uma valsa que chama Araci.
1: Então vamos ouvir agora Araci, de Américo Jacomino, conhecido como Canhoto.
0: Terminamos assim mais um episódio do Expo Visões na Cadência da História. Queremos agradecer a audiência de vocês. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. E não deixem de visitar o blog Expo Até a próxima!